0: Du bringst scheiße viel Zeit auf der Arbeit. Und wenn man dann sagt, ja, aber ich will leben, dann, dann heißt es ja für mich, die meiste Zeit, die ich irgendwo verbringe, hat nichts mit meinem Leben zu tun. Aber dann geht es doch nicht darum, die Zeit noch weniger dahin zu packen, sondern da geht es doch eher darum, mal nachzudenken, warum das so ist. Alle Runde, ganz liebe Grüße aus München. Frage an dich: Kennst du den Sender Hate FM? Kennst du nicht? Hier ist er. Ich habe entschieden, dass ich zwischendrin in dem Podcast einfach mal Hate FM einbringe, weil es immer mal wieder unter der Woche irgendwelche Themen gibt, wo ich sage, ja, leck mich doch am Arsch, was willst du denn jetzt damit? Und ich hatte gestern so ein Erlebnis, Hate FM live direkt aus München, 12. Stock im The Seven. 40-Stunden-Woche-Arbeiten, 70-Stunden-Woche-Arbeiten, 80-Stunden-Woche-Arbeiten, das ist so die Thematik, mit der sich viele beschäftigen. Offensichtlich beschäftigen sich die Gewerkschaften aber mit anderen Themen, nämlich Ziele erreichen bitte nicht, weil das setzt unsere Mitarbeiter, zu, also unsere Mitglieder zu sehr unter Druck. Und am besten jetzt das Ganze in einer vier tages Das ist momentan so eine Riesendebatte, die wir in Deutschland führen versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen eine Vier-Tage-Woche, weil ob du ein Ziel in fünf Minuten erreichst oder in sechs Wochen des Zieles erreicht, besser sind fünf Minuten. Das heißt, wenn man in vier Tagen alles hinbekommt, was man sonst in einer Woche schaffen würde, ist es für jedes Unternehmen herausragend. Dann kann man den fünften Tag auch freimachen. Aber diese Forderung, viel zu bekommen, aber nichts dafür zu tun, was im Gesamten halt an Diskussionen dann im Endeffekt ausgelöst wird, das ist für mich ein Hate-FM. Und ihr könnt davon ausgehen, dass diese Rubrik öfter kommen wird. Ich will aber nicht den ganzen Podcast durch so ein Hate-FM hier veranstalten. Die Podcast-Folge geht heute mal um das Thema Angestellte, Selbstständige, Thema Homeoffice, vielleicht auch über das Thema, wie wie teile ich meine Zeit ein, ist es gut, zu Hause zu sitzen und so weiter. Was ist eigentlich der Unterschied und sind Angestellte nicht eigentlich auch selbstständig, das war die heutige Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und solltest du jetzt selbstständig sein und sagen, ja, was höre ich da jetzt eigentlich zu? Weil ich bin ja selbstständig, wenn es um Angestellte geht. Hey, du hast wahrscheinlich ein paar Angestellte und manchmal ist es ganz gut, wenn man die versteht. Und vor allem, wenn du den Angestellten, die für dich arbeiten, auch das Gefühl geben, dass du zusammen mit ihnen arbeitest und im Endeffekt aus mit, miteinander ein Ziel erreicht wird, egal in welcher Zeit. Weil am Ende geht es ja um ein gemeinsames Ziel und um die Erreichung desgleichen. So, jetzt sind wir durch mit der Einführung. Ich habe mir mal eine Seite aufgemacht, und zwar eine Statistikseite. Wie viel arbeiten wir eigentlich in Europa? Also der durchschnittliche Vollzeiterwerbstätige, der arbeitet 40,5 Stunden die Woche. Das sind wir in Deutschland sogar drüber. Der Vollzeitbeschäftigte in Deutschland arbeitet 40,6. Ist es jetzt viel oder wenig? Da will ich gar nicht so sehr drüber reden, weil die Frage ist, was um alles in der Welt bewegen wir denn eigentlich in diesen 40,6 Stunden? Witzigerweise ist es, dass die junge generation deutlich weniger arbeitet also die ältere generation arbeitet mehr im verhältnis und die junge generation ob vollzeit oder teilzeit beschäftigt arbeitet weniger ja da kann man jetzt auch mal drauf schließen ob vielleicht die erziehung der letzten jahre auch wegen speziell war wenn du jetzt angestellt bist und ausschalten möchtest weil du sagst ey kinsel ey, ich will eine work life balance ja ich will hier ich will in meinem leben ja auch ein bisschen das leben genießen dann sage ich zu dir mensch dann such dir einen Job, den du genießt. Such dir einen anderen Arbeitsgeber, den du genießt, weil du kannst Work und Life ja nicht trennen. Du lebst ja auch, während du arbeitest. Was ist denn das für Gschmarrie? Natürlich ist die Frage, arbeite ich mich tot? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so Elon Musk ne, mit seinem Twitter, die eine Managerin, habe ich letztens gelesen, die da am Boden lag und da gepennt hat in der, im Büro und Elon Musk hat sie trotzdem gefeuert, weil die Zeit im Ende, weil sie in der Zeit nicht genug geschafft hat. Da könnte man jetzt auch sagen, ist das Kacker? Naja, ich sehe es anders, weil es gibt ein geiles Buch, das heißt Halt die Fresse und mach deinen Job. So eine Art, das war der, der Haupttitel. Ich muss mal gucken, ich habe es da, ich, das ist ein Megabuch. Ne? Also Gerade für euch angestellt oder für den Angestellten, Oder wenn du Angestellte hast, schenkst deinen Leuten Megabuch. Da steht drin, wenn du in der Zeit, in der du im Büro bist, deinen Job nicht erledigst und es nach Hause nehmen musst oder im Büro länger bleiben musst, dann ist doch nicht die Arbeit das Problem, sondern bist es du. Teilst du dir deine Arbeit eigentlich richtig ein, also ist das, was du tust in der Zeit überhaupt effektiv? Oder bist du vielleicht ein bisschen zu oft beim Kaffeetrinken, ein bisschen zu oft zu schnacken mit den Kollegen? Auch ein überbordendes Ziel kann man entsprechend runterbrechen und auf den Tag so abarbeiten, dass man es in der Arbeitszeit, die man sich selbst gewährt, einfach hinbekommt. Das muss man halt dann machen. Das ist, halt, ist eine Frage der Konsequenz. Wenn ich heute mein Leben anschaue, im Verhältnis von vor 20 oder vielleicht 25 Jahren. Da, das hätte ich vor 25 Jahren auch nicht geschafft, was ich jetzt mache, verstehst? Aber ich habe halt mein, mein Leben anders getaktet und besser getaktet und deswegen kriege ich heute einfach Ziele hin, die habe ich früher nicht geschafft. Ich mache mir bei dem Thema einfach ein bisschen Sorgen allgemein um unser Arbeitsbefinden. Wir reden über Homeoffice. Früher auch, wie gesagt, früher war ja alles besser. Ne? Wenn ich immer sage von früher, das ist halt meine Erfahrung, mein Rucksack, den kann ich dir zeigen, mein Buffet. Früher war es so, dass wir ganz deutlich gesagt haben, arbeite nicht von zu Hause und arbeite im Anzug, weil du telefonierst anders, du bist anders drauf, du machst anders Vertrieb. Ich nenne das ja immer meine Rüstung. Homeoffice ist ein bisschen ähnlich. Du, du, du schaffst mit Sicherheit etwas. Ob das dann genauso effektiv ist, wie wenn du auf der Arbeit stehst, das möchte ich mal bezweifeln. Gar nicht, weil dein Wille da nicht dahinter steckt, zu sagen, hey, ich schaffe genauso viel, sondern weil halt die Umstände außenrum anders sind. Wenn du eine richtige Arbeitsatmosphäre dir schaffst, dein Büro dir so baust, dass du sagst, hey, oder auch dein, dein Arbeitsplatz im Endeffekt so herrichtest, als Angestellter oder als Selbstständiger, dass du sagst, ich fühle mich hier wohl. Warum solltest du dann von zu Hause in der Küche ausarbeiten, wo du die Spülmaschine ausräumen musst, wo der Kühlschrank vielleicht mal piepst, wo die Kinder rumspringen, der Hund mault, der Hund miaut vor allem, der Hund bellt, die Katze miaut. Der Nachbar klingelt, der Nachbar rasenmäht, irgendeiner im, im Haus rumbohrt. Also warum solltest du das tun? Das heißt, es ist doch nicht die Frage, ob du zu Hause besser arbeitest und deswegen ins Homeoffice gehst, weil es einfach angenehmer ist. Da ist doch die Frage, warum ist es nicht angenehm auf der Arbeit? Das heißt, wenn du das Gefühl hast, auf der Arbeit nicht die Atmosphäre zu haben, die du gern hättest, dann quatsch bitte mit deinem Chef. Weil wenn du in auf der Arbeit eine Atmosphäre hast, die herausragend ist und die äußere Ablenkung nicht vorhanden ist, dann wirst du doch das, was du erreichen möchtest, in einer deutlich schnelleren Zeit hinbekommen. Wenn du sagst, ja, aber zu Hause ist es halt kuscheliger. Ja Gott, natürlich ist es zu Hause kuscheliger. Aber dann, machst doch, dann, dann denk doch mal einen Schritt anders und sag, okay, ich weiß, auf der Arbeit ist es nicht kuschelig, deswegen, ich fühle mich hier zwar wohl, aber ich will ja nicht ewig hier bleiben. Dann überleg dir doch einfach, die Zeit, in der du auf der Arbeit bist, noch effektiver zu takten, vielleicht einfach einmal weniger zum Kaffee trinken zu laufen, aber dann früher nach Hause zu gehen und dann zu schauen, es wird gekuschelt. Und dann bin ich auch dabei zu sagen, okay, dann lass uns über 40 Stunden auf 35 Stunden reden. Weil äh, das ist auch so das Thema mit der 40- und 35-Stunden-Woche. Ne? Die, die älteren Arbeitnehmer, die Vollzeit, die arbeiten 40,6, haben wir ja vorhin mitbekommen. Die Jungen arbeiten schon 35 ich weiß gar nicht, Freunde, habt ihr keine Lust mehr auf Arbeit? Was ist denn los? Also, natürlich will man das Leben auch genießen, aber du verbringst, ob du jetzt 40 Stunden die Woche arbeitest oder 35 Stunden die Woche arbeitest, du verbringst scheiße viel Zeit auf der Arbeit. Und und wenn man dann sagt, ja, ich will leben, dann dann heißt es ja für mich, die die meiste Zeit, die ich irgendwo verbringe, hat nichts mit meinem Leben zu tun. Aber dann geht es doch nicht darum, die Zeit noch weniger dahin zu packen, Sondern da geht es doch eher darum, mal nachzudenken, warum das so ist. Vor allem dieses Runterbrechen auf die Gesamtsituation, zu sagen, ah, wir müssen jetzt vier Tage die Woche, das geht in der Produktion nur bedingt. Klar, wenn du jetzt sehr kreative Berufe hast, dann könnte man auch sagen, Homeoffice wäre super oder so. Aber selbst da bleibe ich dabei, kreativ zu sein, während außenrum irgendwie Ablenkungen sind, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du dann zu Hause so einrichten könntest, dass du die Kreativität halt in deinen Kopf bekommst. Ich meine, du, es geht ja wieder darum, sprech doch mit deinem Chef. Wie kannst du die Arbeitsatmosphäre so gestalten, dass du verdammt kreativ bist? Im Leben ist es immer so, du hast eine Bring- und du hast eine Hohlschuld. Also Hohlschuld heißt du musst auch mal irgendwo hingehen, um etwas zu bekommen. Bringschuld heißt, du musst etwas hinbringen, um etwas zu bekommen. Und das ist ein Ausgleich. Du kannst nicht erwarten, dass alles zu dir gebracht wird. Du kannst aber auf der anderen Seite auch nicht erwarten, dass du immer alles nur hinschmeißt und dann mal gucken, was passiert. Das ist immer ein Ausgleich von beiden. Und beim Arbeitsplatz würde ich jetzt behaupten, ist es ist nicht nur eine Aufgabe vom Chef, dir den zur Verfügung zu stellen, sondern auch von dir zu sagen, so soll er aussehen. Klar, Wenn du jetzt sagst, hey, du hättest gerne irgendwelche Designer-Dinger da drin stehen oder so, weißt du, was ich meine, okay? Und bei einem, bei einem Selbstständigen ist es noch viel, viel wichtiger. Viele, die zu mir kommen, fragen mich dann, gerade im start bereich Ja, muss ich mir jetzt schon ein Büro holen? Ich sage, ja, du musst dir ein Büro holen. Ja, aber brauche ich jetzt einen Tower? Nee, brauchst du nicht. Aber da kann ich ja auch zu Hause sagen, nee, kannst du nicht. Weil die, die Kostenfaktor Büro, der hat ja nichts damit zu tun, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Du kannst dir für 100.000 Euro im Monat ein Büro holen. Wenn du dir bloß 10.000 verdienst, ist das halt einfach doof. Wenn das Büro mit 100.000 Euro aber dich dazu zwingt, 200.000 zu machen, dann ist es für mich okay. Die meisten kriegen halt bloß diesen großen Wurf nicht hin. Ist ja nicht schlimm. Wo ist das Problem? Deswegen muss man überlegen, wie kriegt man diese Kostenstruktur in sein tägliches Leben unter. Alles klar, aber du musst von zu Hause raus. Weil gerade in der Anfangszeit, in der Selbstständigkeit, da wird von außen ja ganz viel, da klingelt mal der, dann schreibt mal der WhatsApp, dann sagt mal der Mensch, komm, geh mir raus am Park. Ach, du bist zu Hause, das ist ja geil, lass uns mal die Sonne nutzen. Und als Selbstständiger bist du selbst und ständig. Auf der anderen Seite aber auch selbst und ständig frei zu sagen, oh, naja, ja, dann nutzt man halt mal die Sonne. Und das wirst du in einer Atmosphäre, die nicht ausgerichtet ist auf Arbeit, deutlich öfter machen, als wenn du es halt ausrichtest auf Arbeit. Und jetzt bist du vielleicht einen Schritt weiter, hörst diesen Podcast und sagst, ja, Kinse, du hast recht. Und meine Leute sind alle doof. Und die Leute zu Hause. Ja, jetzt, du bist der Chef oder die Chefin. Du bist verantwortlich für das, was in deiner Putze passiert. Ich sage zu den, zu den Angestellten gerade, hey, dann geh zu deinem Chef und sag oder zu deiner Chefin und sag, ich will gern die Arbeitsatmosphäre anders. Meine Frage an dich als Selbstständiger, als Chefin oder Chef. Wann hast du das letzte Mal deine Kolleginnen und Kollegen gefragt, wie sie gern ihre Arbeitsatmosphäre hätten? Hast du einen Schreibtisch hingeknallt? Ist der höhenverstellbar? Nee. Kriegen die irgendwie besondere Licht? Unter welchen Lichtverhältnissen arbeiten die eigentlich? Ja, das ist ja alles so tudi wütti, Nee, das ist der Grund, warum Menschen sich wohlfühlen. Warum sie mit dir zusammen Ziele erreichen wollen. Auf die Frage, ob eine 35-Stunden-, 40-Stunden-Woche, ob das bei uns in der Firma, ganz unter uns, die, die bei uns, im, also die, die, die Berater, die bei uns im Vertrieb unterwegs sind und die beraten, haben keine Arbeitszeiten. Wir haben Arbeitsziele. Mir ist es doch egal, ob jemand sein Ziel in fünf Minuten hinkriegt oder er halt einfach sehr lang dafür braucht. Diejenigen, die sehr lang dafür brauchen, da werden wir eher unterstützen und sagen, wie kriegen wir das kürzer hin. Ich bin wirklich sehr froh, wenn Ziele in kurzen Zeiten erreicht werden. Und wenn du dein Ziel innerhalb von drei Tagen geschafft hast, ja, dann mach halt einfach die restlichen vier Tage Urlaub. Wo ist das Problem? Ich sehe keins da drin. Jetzt könnte man sagen, na gut, dann war das Ziel wahrscheinlich zu klein. Richtig, war Aber als allererstes kannst du sagen, okay, Hände hoch, Mickey Mouse. Ist doch völlig okay. Wenn du dann sagst, du bist ein Performer und sagst oder Performerin und willst dann einfach oben drauf setzen, auch das ist deine freie Entscheidung. Dann setzt halt aufs Ziel was oben drauf, arbeit noch zwei Tage länger, mach das Ziel einfach größer, als du geplant hast und dann machst du frei. Ist doch jedem seine eigene Entscheidung. Aber auf das Ziel committed zu sein, zu sagen, ich schaffe eben das Ziel, das ist der entscheidende Faktor. Und jetzt kommen wir genau zu dem Themenbereich auf der anderen Seite, Angestellte. Das Problem ist nicht, drei, vier, fünf, sechs Tage die Woche arbeiten, 40 Stunden, 70 Stunden, irgendwas. Das Problem ist, dass sich die meisten nicht mehr auf Ziele committen lassen. Dass Ziele vom Grundsatz her als zu hoch und unmöglich angesehen werden. Freunde, ein Ziel, das möglich ist, ist kein Ziel. Ein Ziel, das für dich auf jeden... Also, pass auf, wenn, wenn jetzt Using Bold, ne, die 100 Meter in 9 irgendwas läuft und du sagst, ich laufe die in 9, dann ist es wahrscheinlich für dich noch nicht ganz möglich weil du wahrscheinlich aktuell noch kein 100-Meter-Läufer bist. Wenn du aber den Weltrekord halt schon mal in 8 Sekunden, was bisher noch keiner gelaufen ist, glaube ich, in acht Sekunden auf 100 Meter gelaufen bist und dein Ziel ist bei 9, dann ist es kein Ziel, weil du bist ja schon mal schneller gewesen. Das heißt, die Frage ist, was ist für dich eine Möglichkeit, die du schaffen kannst, aber es noch nicht geschafft hast? Ja, wenn ich es noch nicht geschafft habe, kann ich es ja ja, Doch, du kannst ja dein Leben danach ausrichten, dieses Ziel dann zu schaffen. Egal ob angestellt oder selbstständig. Und es bleibt dabei, die Zeit dafür ist egal, die kannst du dir einteilen. Wenn du aber merkst, wenn du dir selber ein zweites Ziel setzt, länger als 35 Stunden will ich halt nicht arbeiten, dann ist es auch kein Drama, wenn du in der Zeit halt das Ziel hinbekommst. Da musst du dich halt auf zwei Sachen committen. Auf einmal auf das Ziel und einmal auf die Effektivität innerhalb von 35 Stunden. Effektivität und danach die Effizienz. Wie kriegst du es hin, dass du innerhalb dieser Zeit dein Ziel erreichst? Und wenn du merkst, okay, mit dem Weg, den ich bisher gegangen bin, funktioniert es halt nicht, dann heißt es doch nicht, okay, dann boah, dann muss das Ziel runtergeschraubt werden oder die Zeit erhöht. Dann musst du die Arbeits-, diese Arbeitsintensität innerhalb dieser Bubble einfach optimieren. Wenn du das tust, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Ziele erreichst, halt 100%. Und das fehlt mir einfach. Das ist dieses Thema, was ich ganz am Anfang hatte mit Hate FM. Weil dieses diese Diskussion einfach falsch geführt wird. Wenn wir alle in Deutschland dieses Ziel führen, also dieses, die Diskussion führen würden, hey, lass uns gemeinsam Ziele erreichen, dieses Land würde explodieren vor Freude. Aber wie soll das denn funktionieren? Die Menschen, die das Land aktuell führen, kennen diese Situation gar nicht. Die verwalten Kapital, das sie, da haben sie nie was dafür getan. Das sind alles Berufspolitiker. Da ist keiner dabei, der irgendwie mal längere Zeit... Also ganz ehrlich, seid meine Böse, aber ich habe ein Credo, wenn ich was von anderen Menschen erwarte, mache ich es erstmal selber. Also wenn ich von dir erwarte, dass du das und das organisierst, egal ob angestellt oder selbstständig, oder wenn ich zu dir sage, rede mit deinen Mitarbeitern, dann mache ich das erstmal selber. Ich, dann kann ich mitreden. Ich weiß, was es für einen, Preis zu zahl- also was für einen Preis zu zahlen ist, um das und das und das zu erreichen. Ich weiß, wie schwer es ist, das und das und das zu erreichen. Ich weiß auch, wie schwer es ist, Arbeitszeiten zu optimieren. Also, sorry, das ich, wir haben jetzt ja auch, ich meine das erste Quartal ist jetzt nahezu rum. Wir wollen dieses Jahr ein sehr, sehr großes Ziel erreichen. Das erste Quartal war noch weit weg davon. Das sage ich euch ganz ehrlich. Das ist, wie es ist. Weil wir halt neue Sachen implementiert haben. Und das jetzt gerade ein Learning ist. Ich habe dazu ja einen Podcast Anfang Februar gemacht. Und dieses Thema dann, sagen wir, sich selber hinzustellen und zu sagen, okay, das hast du nicht gut gemacht. Und ah, da musste auch besser sein. Das, 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 diesen Weg gehe ich selber. Die Zeit effektiver zu nutzen, auch im Mandat. Also ich meine, schau mal hier, durch Instagram und so weiter kriegen wir ja relativ viel Zulauf von Menschen. Da ist jetzt auch nicht jeder dabei, wo ich sage, das ist der richtige, das richtige Mandat. Und da zu sagen, hey, ich lehne mal ab, das ist für mich auch schwer, weil ich sehe ja in vielen Menschen ein größeres Potenzial als sie selber. Die kommen zu mir rein, die sagen, ja, ich würde gern das und das. Und für mich ist, ich würde gern dies und das gesetzt. Sag alles klar, gut, dann lass uns das und das und das das machen. Und dann stellen die eben fest, okay, meine bisherige Arbeitszeit ist aber 40 Stunden. Das ist entweder ich arbeite länger oder aber ähm, ich müsste in der Zeit effektiver sein. Na, ja, ich glaube, das will ich nicht. War total interessant, die Informationen zu bekommen, Herr Kinzel. Das kannst du im Endeffekt ausselektieren, wenn du vorher genauer hinschaust. Und das musste ich jetzt auch lernen die letzten Monate, dass ich da einfach genau hinschauen muss. Viele, die dann im Endeffekt sich dann vielleicht auch als, als Mandat beworben haben, da denkst du teilweise dann auch, hey, da, da, oh, volle Motivation. Bei uns ist immer wirklich, ne, wenn, wenn, sie, wenn du bei uns Mandant wirst, dann ist volle Motivation auf Wachstum. Dann drehe ich deine Unternehmung hoch. Und nicht nur ich. Alle Kolleginnen und Kollegen, die mit uns arbeiten in dem Bereich, die Unternehmensberatung mit uns machen und die Finanzoptimierung dahinter stellen, die Rechtsanwaltskanzlei, die Steuerberatungskanzlei, wir stehen alle Vollgas auf Wachstum. Und wenn du das nicht willst, ist das okay. Aber dann sind wir teilweise auch der verkehrte Berater. Das kann man anders auch machen, klar. Aber dann machst es halt nicht ich. Dann macht es halt einer der Kollegen, die halt sagen, nee, pass auf, ich bin da ein bisschen, gibt auch. Wir haben auch defensivere Kollegen. Ist völlig okay. Aber ich bin dann der Falsche. Wenn du es Gas geben willst, wenn du sagen willst, jawohl, du willst deine Ziele erreichen, du willst Ziele erreichen, die vielleicht andere gar nicht hinken, dann bist du bei mir richtig. Aber es ist immer eine Folge, die, du musst was ändern. Du musst immer was ändern. Und diese Bereitschaft, die fehlt aktuell in Deutschland. Liebe Angestellte, seid mir nicht böse, wenn ich euch das so um die Ohren pfeife. Vielleicht wird es auch zu selten mal gesagt, auch von den Chefs, und deswegen auch hier an euch Chefs und Chefinnen, sagt euren Leuten, du erreichst halt nur was, wenn du etwas in die Hand nimmst. Und das sind die Menschen auch nicht böse. Also ich glaube auch, wenn du jetzt angestellt bist und einen Podcast hörst, du bist mir ja nicht böse, hoffe ich zumindest, dass ich das mal sag. Vielleicht sagst du, ja, ob das in mein Leben passt, aber du fängst zumindest mal das Überlegen an. Und dann überlegst du vielleicht, ob viele Sachen, die du als Forderung stellst, wirklich so richtig sind. Weil fordern kann man immer, bringen ist was ganz anderes. Bei der Gelegenheit, kurze Schleichwerbung, Backstage. Warum habe ich Backstage gemacht? Genau aus dem Grund. Backstage ist ein Kanal, auf dem du alle Skills bekommst, ob angestellt oder selbstständig, um in der Zeit, in der du arbeitest, effektiver zu sein, besser zu sein, effizienter zu werden und dann größere Ergebnisse zu erzielen. Der erste Part ist ja Verkaufen. Warum steht der vorne dran? Weil du in deinem Leben immer dich verkaufst. Gegenüber anderen Menschen, gegenüber Situationen, gegen allen. Und genau das zeigt Backstage. Du bekommst Videos, in denen du die einzelnen Schritte auch mitbekommst, die ich in meiner Zeit lernen durfte, die ich heute immer noch anwend und noch auch noch verbessere. Und du bekommst einmal im Monat einen Live-Call, in dem du reingehen kannst und mit mir direkt sprechen kannst. Früher waren die Live-Calls, ich habe vorne runter geschallt. jetzt ist es so. Du bist drin, wenn du eine Frage hast, wirst du zugeschaltet, dann sehen dich auch alle. Ich bitte darum, wirklich die Kamera lassen. Und dann stell deine Frage, dann diskutieren wir. In den Live-Calls sind nicht immer so viele Leute drin, das ist auch gar nicht schlimm, weil damit hat man Zeit. Ich habe die Befürchtung, es wird über die Zeit jetzt mehr, weil wenn die Leute mitbekommen, dass man da wirklich auch hart diskutieren kann und auch die Fragen direkt stellen kann, dann werden auch mehr in den Live-Call kommen. Vielleicht bist du ja der Nächste. Deswegen melde dich an bei Backstage. Genau das, was ich jetzt mit dir versuche, in diesem Podcast näher zu bringen, Das Buffet dazu, um es umzusetzen, einfach in einer Zeit effektiver zu sein und nicht mehr darüber zu philosophieren, ob du jetzt 40 oder 35 Stunden Woche arbeiten solltest, das lernst du auf Backstage. Viel Spaß dabei. Und jetzt drehen wir mal die Runde wieder zu dem Thema 35 Stunden Homeoffice. Du kannst gern von zu Hause arbeiten. Da gibt es ja nichts dagegen einzuwenden. Sei aber halt ehrlich zu dir. Schaffst du in der Zeit, in der du zu Hause arbeitest, wirklich genau das Gleiche wie im Büro? Wenn du sagst ja, dann Respekt, ich würde es nicht können. Wenn du es aber machst und es probieren willst, dann richte dir eine Arbeitsatmosphäre ein, die halt drauf getrimmt ist, auch zu arbeiten. Wenn du dir etwas anlachst, was dann überhaupt nichts mit Arbeit zu tun hat, dann lass es lieber, dann geh lieber ins Büro. Ich sage nur, wenn ich nach Hause komme, wenn ich mit Rocket zu Hause bin, dann möchte ich mit dem Arbeiten eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das ist eigentlich deswegen, weil ganz ausblenden kannst du es nicht. Da kommt man eine Mail oder so. Aber das ist dann schon ausreichend. Ich brauche jetzt auch noch ein Arbeitszimmer, in das ich mich zurückzwingen könnte, an dem, wenn ich vorbeilaufe, jedes Mal so, die Arbeit ruft, die Arbeit ruft, okay? Und da frage ich mich halt, wenn ich die Option bekomme von einem Chef oder einer Chefin oder mir selber die Option geben kann als Chef oder Chefin, dass es eben nicht die Arbeit ruft, auch zu Hause kommt, warum sollte ich dann zu Hause bleiben? Dafür wurden ja mal Büros gebaut, weil der Arbeitsweg so doof ist. Hey, manchmal ist der Arbeitsweg doch gut. Wenn du eine Stunde oder eine halbe Stunde von der Arbeit weg bist, ey, dann fährst du wenigstens mal in der halben Stunde runter oder in der Stunde. Dann kannst du einfach ablegen und kannst sagen, so, das waren die Punkte, bim, 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 bim. Und wenn du zu Hause bist, bist du zu Hause. Ich, ich, ich sehe keinen Grund, warum man das jetzt, warum, also wirklich nicht. Warum sollte man sich diesen Vorteil nehmen? Nur weil es jetzt Work ist und weil Work-Life-Balance und so irgendwie in aller Munde ist und jeder sagt, du musst im Homeoffice, bumsi. Aber wenn du es machst, du kannst ja auch so eine Mischung draus machen, wenn du es machst, dann richte dir bitte eine Atmosphäre ein, wo du wirklich auf Arbeiten getrimmt bist. Es ist doch nichts Schlimmes. Hey, Arbeiten ist doch nichts Dramatisches. Was würden wir denn machen? Den ganzen Tag Ball spielen, Drachen steigen lassen, shoppen gehen? Du musst doch irgendeine, also entweder liebe ich zu sehr meinen Job oder das, was ich tue, aber du musst doch irgendwas in deinem Leben bewegen wollen. Wenn wir nichts mehr bewegen, stirbt man. Also schaust dir doch mal an, wenn Menschen viel gearbeitet haben, in den Ruhestand gehen und nichts mehr machen, nur noch auf dem Golfplatz, kippen die um. Weiß ich, keine, Die haben keine, ja keine Antrieb mehr. Warum sollte man sich das in jungen Jahren denn schon nehmen? Lass dir doch nicht einreden, dass Arbeiten scheiße ist. Dass Arbeiten nichts mit deinem Leben zu tun hat. Das ist doch herausragend. Ja, ich bin ja Ameise im System. Es ist doch deine Entscheidung, ob du die Ameise sein willst oder nicht. Du kannst doch König werden. Wenn du aber sagst, hey, König ist mir zu anstrengend, ich habe zu viele Risiken, mir ist es zu völlig okay. Aber dann hör auf zu heulen. Hör auf zu holen und mach deinen Job. Lies vielleicht mal das Buch. Gibt's bei Amazon. Kann ich empfehlen. Du bist der Architekt deines eigenen Lebens. Ob in 40 Stunden oder in 35. Ob in zwei Tagen arbeiten oder in sieben. Es ist deine Architektur. Die ganzen Länder um Deutschland rum haben das aktuell besser drauf als wir. Ja, die Italiener und die Franzosen und die Spanier, ne, da ist doch alles schlecht. Nee. Weil, wisst ihr, wenn die nicht richtig arbeiten, dann kriegen die kein Geld nach Hause. Die haben nicht dieses Sozialsystem, das wir haben. Unser Sozialsystem ist teilweise echt zu gut. Uns geht's zu gut. Ich habe meinen ersten Fernsehen mit 14 bekommen. Wenn heute ein dreijähriges Kind kein iPad hat, dann wird die Sozialhilfe eingespannt. Also ist mal übertrieben gesagt. Das ist schon heftig. Wir machen damit den Wohlstand dieses Landes kaputt. Weil wir keinen Wohlstand erzeugen, sondern Wohlstand abtragen. Und abtragen hat noch kein Land nach vorne gebracht. Die Lorbeeren von gestern sind der Kompost von heute. Wenn du zu lang an einer Traube rumschlürfst, hast du irgendwann nur noch die Haut. Und davon wirst du dann immer satt. Sehr pathetisch. Ja, aber so ist es. Wir müssen entscheiden, wohin dieses Land geht. Wir dürfen entscheiden, wer darf dieses Land regieren. Die aktuelle Regierung, hei, 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 und ich bin echt kein Jammerlappen, aber das, Bei manchen Entscheidungen zieht es mir echt die Füße weg. Ja, wir wollen lange auf diesem Planeten leben. Ich sage es nochmal, wir wollen den Planeten nicht retten, weil der Planet muss nicht gerettet werden. Wir wollen drauf leben. Da bin ich dabei. Du musst aber trotz alledem schauen, mit mit welcher Ideologie gehst du an an gewisse Themen einfach ran. Da meine ich jetzt gar nicht, dass die Verbrennermotoren wegfliegen sollen oder so. Da geht es um Grundsatzentscheidungen. Auf der einen Seite die Verbrennermotoren wegzudrücken auf der anderen Seite aber die weltweit sagen wir, die Globalisierung über, über Schifffahrt und so weiter in der Form, wie sie ist, so zu lassen. Das passt halt nicht zusammen. Und ob wir in Deutschland die Entscheidung, die wir treffen, mit drei Stunden, fünf Stunden, sieben Stunden, das juckt den Chinesen, den Inder, den Amerikaner und alle anderen außenrum feuchten Scheißdreck. Die juckt es nur dann, wenn wir als Land sehr gut dastehen wenn wir eine Arbeitskraft einsetzen und aus diesem Land das nichts hat außer dem Mittelstand und dich und mich. Sonst hat dieses Land nichts. Keine Bodenschätze, kein gar nichts. Und die anderen juckt es dann, wenn wir aus dem bisschen, was wir haben, das Überproportionale schaffen, was wir schon mal geschafft haben, nämlich eine Wirtschaftsmacht. Wenn wir diese Wirtschaftsmacht jetzt langsam abbauen, weil wir einfach zu bequem werden und teilweise einfach alles zu kuschelig ist, seid man nicht böse, das ist sehr deutlich. Aber wenn du darüber ganz tief in dich reinhörst, weißt du, was ich meine? Wenn wir das tun, dann äh, dunkel. Ganz, ganz dunkel. Ich glaube nicht daran, dass das passieren wird. Weil ich daran glaube, dass Menschen, die diesen Podcast hören, die bei Backstage sind, die sich von uns beraten lassen, die den Mittelstand aufbauen wollen, die sich von anderen beraten lassen, um größer zu werden. Weil ich glaube, dass die immer noch in der Übermacht sind. Aber sie sind zu leise. Und deswegen bin ich laut. Auch mit diesem Podcast. In der Hoffnung, dass auch du laut wirst. Und dann lass uns zusammen laut sein und dieses Land weiter nach vorne bringen. Weil es hat nur das. Dich und mich. In dem Sinne. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg.